1: Esto era inevitable, mis valedores, se veía venir una vez más, como viene ocurriendo desde siempre, desde que esta es una república, la abrumadora propaganda del poder en los medios de acondicionamiento social ha conseguido que las masas sociales se integren al escandaloso cortoplacismo que se centra en en sopesar las posibilidades de entregar a alguno de los candidatos del propio sistema de poder, no candidatos de todos nosotros. Un voto que a fin de cuentas vale mucho menos que una tarjeta de esa lavandería de dinero que, a decir del investigador Eduard, eh, de Edgardo Buscaglia, tiene por Monex su razón social es lo que viene ocurriendo por estos meses la desaforada manipulación del sistema se abate sobre esas masas sociales indefensas ante los cincuenta y tantos millones de anuncios publicitarios, derroche aberrante que pagamos todos y que nos aplasta todo el día y buena parte de la noche con las frases de los precandidatos a puestos de elección popular. Según lo estipula la historia y la realidad objetiva, eso es simplemente promesas, promesas fulano promete, Sutano promete, me, me engana promete, promesas caramba ayer, antes de iniciarse nuestro taller de teoría política, mientras llegaba el resto de los contertulios pregunté algo de interés para ustedes estábamos pensando en, en historia personal de alguno de ellos, mía, en fin una señora ya de edad. ¿Por cuál va a votar usted? Ya entraron, ya los metieron con calzador. El resto del trienio, sexenio, van a estar echando pestes contra ellos. Pero ahora ya entraron al corto plazo. ¿Cuál para usted es el mejor? ¿Cuál... Por cuál va a votar? ¿Cuál es el menos malo? ¿Cuál? Dale. Esto y el tal teletón. ¿Qué manera de meter a las a las masas populares, principalmente? Bueno, ¿por, eh, eh, por quién va usted a votar? Y les digo la historia, la realidad objetiva nos dicen pues, que de promesas no van a pasar. Porque cuánto de la hojarasca generada en procesos electorales ha trascendido su condición pues, de embuste y se ha tornado una realidad en beneficio de las, manas, de las masas perdón, de las masas sociales. ¿Cuándo? Pero el ejercicio de pensar qué difícil no se nos da el ejercicio de pensar, bueno, estos. ¿Por qué de pronto quieren que, que México comience con ellos? Siempre con ellos, a partir de, vamos a decir, ya acusadamente de Miguel Alemán. Uno de los grandes ladrones que, ha, eh, que se ha sentado en la silla del poder. Uno de los principales de los que empezaron la, el, la tradición. Del robo, del robo de los de dineros públicos. Claro que ahora ya eso ya no existe. Ya no existe. ¿Por qué se ría, compañera? Eh, bueno, ¿cómo le llamaré? Eh,
0: porque ya no existe. Es, se ve que ya
1: no existe. El, el, el robo. El robo. De los dineros públicos. Sí. Esto es una gran cosa. Esto es muy hermoso. Escuchárselo a usted qué hermosa pureza, candor, inocencia, muy bello, me estimula, ya no hay robo de dineros públicos en este país, nadie. Ojalá que saquen a esa blanca palomita que es Javier Duarte y si eh, 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 César Duarte cae también, todo esto es simplemente en fin mis valedores aquí mi propuesta para la presente emisión de nuestro domingo 7 si dejáramos de lado el ruiderío la estridencia de las promesas el carnaval porque eso es de las promesas de los candidatos a puestos de elección popular que eh, ¿Cómo es que los muertos entierren a sus muertos? Dijo Jesús al que dudaba de seguirlo porque tenía un duelo. Que los muertos entierren a sus muertos. Que quienes creen, entierren a quienes creen, siguen creyendo. Por lo pronto, yo propongo a todos ustedes, no será más sustancioso, no será más interesante no será mejor para nosotros más allá de las promesas que hablemos del salario mínimo miren la grandilocuencia de los que prometen esto y aquello y cuál es la realidad 88 pesos con 36 centavos de aquí en adelante hasta el próximo año de esto estoy estudiando con los contertulios en el taller de teoría política los bueno, ahora no es, la, el, no es el tiempo de explicar, pero el, la Comisión Nacional del Salario Mínimo, en esos tres sectores eh, representados por el laboral, por el patronal y por el gobierno, está resumida toda la historia del liberalismo desde el siglo 15 en adelante hasta el día de hoy que es imperio ahí está todo el, el representante de los trabajadores por supuesto no lo es el del gobierno está supeditado a la oligarquía nacional que forma parte de la oligarquía internacional, el imperio los liberales ahora neoliberales después de Hayek, en fin todo esto lo estudiamos para saber en qué mundo vivimos y no irnos con que solamente a partir del próximo primero de julio va a surgir otro país, un nuevo país, sea o sean quienes lleguen al poder, ya otro país, porque según las promesas, bueno, hasta ahora hemos estado en la Edad Media de la historia mexicana, de aquí en adelante, arriba y adelante, y todavía no se muere, no muere el hombre de arriba y adelante, que por cierto es un relato alemán, lo leí en un relato alemán mucho antes que, que lo oyera yo, como lema de combate, como lema de... de no de combate, de propaganda de Luis Echeverría un hombre que si estudiamos la historia y yo la estudio con los contertulios hizo a México mucho más daño que el propio Díaz Ordaz, mucho más porque era, es más inteligente, porque después del 68 con la guerra sucia y sobre todo con infiltrarnos este cuerpo de tres catálogos el gobierno es malo, debe ser bueno exijámosle, con eso nos hizo a un lado el libro ¿para qué estudiar? ¿para qué? si ya tienen ustedes toda la, el, todo el conocimiento de la política, el gobierno es malo debe ser bueno, exijámosle oigan los programas de opinión en, el, en la radio comercial y oirán Malo, malo, malo es el gobierno. Debería ser bueno en esto, en esto, en esto otro. Hay que exigirle. Qué terrible. Bueno, pero a mi edad ya me estoy desviando. Mejor los invito a que platiquen con nosotros acerca del salario mínimo, del aumento de ocho pesos al salario mínimo y los dejo en la voz de la... Compañera Isabel Macías
0: Sí maestro, pues los invitamos A que llamen, a que participen Aquí le damos lectura a sus mensajes Y aquí también ya nos está auxiliando Carlos Valencia en los teléfonos Y estos son los números telefónicos eh, Área Metropolitana 55 36 89 89 Resto de la República 01 800 50 52-6-88
1: Bueno, pues, salario mínimo. Ah, pero antes, como contexto del salario mínimo dije antes a ustedes que todos los promocionales los pagamos nosotros esto esto es como para pensar pero no pensamos busca el Instituto Nacional Electoral que su presupuesto crezca a 18 mil 296 millones ¿para qué? ¿para qué? Eh, ¿dónde está? las reformas electorales lejos de abaratar el costo de la democracia, así dice de la democracia, incluida lo electoral, lo han incrementado en lugar de abaratar el costo de la democracia, aquí he estudiado con ustedes que esto no es democracia, pero en fin en lugar de abaratar el costo de la democracia lo han incrementado. El presupuesto operativo que el Instituto Nacional Electoral busca recibir en este 2018 asciende a 18.256 millones de pesos, 53% más que en el 2012. ¿Qué les parece? Cuando se realizaron las anteriores elecciones presidenciales la Comisión de Presupuesto del INE presentó hace unos días su anteproyecto de presupuesto para el año próximo, para el año actual, que será de eh, global 25.045 millones de pesos considerando el tamaño polémico no, el también polémico, me equivoqué financiamiento público para los partidos políticos, y todo esto para que, para que cuando realmente fueran procesos electorales no electoreros, electoreros son cuando hay mucho dinero electorales cuando la gente está convencida y no hay que machacarle eh, millones de spots para, para hacerla entrar a vara como entrar a vara para convencerla, no con poco dinero si, si hay si hay candidatos nuestros, no los independientes esa es un una trampa bueno, y además es una vacilada eh, candidatos nuestros pues ya estamos convencidos nosotros dijimos que sea este ya no hay dinero no, no hay dinero que invertir para qué pero para convencer que meade miren ustedes dicen Miami y en castellano se pronuncia Miami a ustedes los están haciendo que digan Mid y en castellano se pronuncia meade pero en qué trampa no caerán no digo ustedes sino ustedes ya vi para otro lado eh, el castellano dice que el candidato independiente, pan, eh, pripanista independiente, ya, pripanista independiente, es José Antonio Meade. Lo demás es asunto de, de ¿cómo se llama este? Del presidente del Partido eh, Revolucionario Institucional. También, estilo Meade, partido revolucionario, miren lo que significa, institucional, miren lo que significa, esto, cuando hay una contradicción en dos términos, es tan frío que tiene mucho calor, es un decir, eh, eh, esta mujer, esta mujer es eh, prostituta, es muy decente y es muy púdica, y tiene un pudor absoluto y castidad sobre todas las cosas. Tiene castidad. ¿Y es, eh, eh, Ramera? Eso es un... ¿Cómo se llama el término? Oh, oh, oxímoron.
0: Oxímoron, sí, maestro. Es un oxímoron.
1: Eh, eh, partido revolucionario, pero institucional. Lo contrario a revolucionario. Bueno, pues, José Antonio Meade ahora va a pasar por MIDE. En el... en la foto que aparece hoy en proceso, Meade eh, es retratado en todo su esplendor y caramba, está muy avanzada su... vez, eh, Ese es un término muy menor, ese es un factor que no debe ni interesarnos. Su... Eh, ¿cómo se llama?
0: vitiligo
1: maestro. A mano su vitiligo Pero entonces, ya que vimos el contexto de todo el dinero que va a gastar el Instituto Nacional Electoral en eso que ustedes han visto, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Ni a cuatro llegan. ¿Cuál de los tres será el mejor? Ah, no, claro que a cuatro. Miren que se me estaba olvidando el cuarto de los candidatos, ¿se acuerda usted cuál es? A ver, no. Arturo Flores, ¿se acuerda cuál es el cuarto candidato de los tres muy, muy, muy llenos de, de propaganda? ¿El cuarto? ¿No? No. Imaginen. ¿Eh? ¿Cómo que el choforo. <risa> el cuarto es Marichuy Mar... caramba pues sí, y vaya que, que es respetable la, la propuesta de Marichuy y anda buscando firmas, si estuviera cerca tendría mi firma de inmediato eh, bueno entonces aumenta la presión sobre el bolsillo de las clases medias y populares mexicanas los precios cerraron 2017 con, una, con un aumento del 6.77% más de lo previsto por las principales casas de análisis y muy por encima del rango objetivo del Banco de México que decía que el, el aumento de los precios sería de 2% y es de 6.77%. Es la cifra más alta desde mayo del 2001, hace de esto 17 años, casi 17 años, y duplica con creces a la registrada el año anterior, que era de 3,30%. El repunte de la inflación en el tramo final del año recién, terminado, aunque aquí no diga, tiene su primer efecto negativo sobre las familias menos favorecidas ¿cómo se llama esta figura retórica de las familias menos favorecidas? no saben ustedes cómo se llama ahora voy a decirles familias menos favorecidas que vieron mermado su poder adquisitivo y afrontan ahora un 2018 complejo ...para sus finanzas individuales. Eh, es un... Pues, ...ahora les digo... Eh, eh, ...decir a un viejo... ...decirle... ...eufemismo. ...eufemismo, y claro. Es un eufemismo las familias menos favorecidas. Los pobres. Ahora, si quieren ser finos, los amolados... Si quieren ser más finos, los fregados. Si quieren ser mucho Caramba. Salí yo con mucha dificultad y mil años de edad de, de la pobreza extrema. Mi padre, zapatero remendón, en un pueblo pobre, nomás imagínense. En un pueblo pobre de un Estado, de una entidad federativa. Más pobre todavía. Caramba. Entonces digo las familias menos favorecidas, digo y hipócritas, con el eufemismo famoso. Bueno, entonces, que vieron mermado su poder adquisitivo y afrontan ahora en el 18, uh, 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 lo afrontan complejo para sus finanzas individuales, también para el gobierno de Peña y su candidato Meade, que ven como una de las variantes económicas con mayor arraigo social, se acelera y solo seis meses antes de las elecciones presidenciales, miren nada más qué, qué panorama para José Antonio Meade. Bueno, ¿cómo se llama el presidente Enrique? No, hombre, ese es el de la República. No, yo digo del PRI, que eso sí es importante. Eh, eh, nieto. No, como nieto. Bueno, no, no, no tengo por qué saber los nombres de tanto mediocre, no. Si mal recuerdo el mío. Es más, cuando me han oído decir mi nombre. Yo nomás tengo mi apodo ya. Y si digo mi nombre, nomás digo mojarro. ¿Para qué quiero más? Ayer andaba yo por el pedregal buscando lo que no había perdido y que se detiene una, una una unidad, como les llaman los policías, una patrulla, y da un rechinido de llantas y yo que estaba buscando un libre, me quedo frío y ahora ¿qué hice? Empiezo a pensar, ¿qué habré hecho? Pues sí, he dicho que son ladrón. Bueno, pero, pero ya se deslindan de esto, lo digo yo, no, no lo dice el, 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 la corporación, la institución que me da cobijo desde hace 45 años. Y antes con AM y FM y tres, y tres horas. No, eran dos horas. Tres era en la W. En fin, eh, ¿por qué será que dije ladrón? Yo, no lo dijo Radio, UNAM, yo. ¿Qué? No, pues que me dice, fulano de tal. Hasta entonces oí mi nombre, cuánto hace que no lo oía. No el apodo, fulano de tal. Ah, sí, pues yo, yo empezaba a hacer pucheros. Sí, 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 dejé el temblor de lado y me dijeron, aquí cerca está... San Jerónimo y ahí pasan muchos libres. Ya se dieron de nuevo el arrancón. Ah, qué hermoso me pareció México cuando la unidad, o sea, la patrulla, desapareció de mi vista. Esto nomás por perder el tiempo y por decirle que mi nombre casi nunca se escucha. Eh, bueno, entre A, ah, ustedes saben que ha presumido el presidente de México mucho acerca de la creación de empleos sí, pero entre uno y dos salarios el 80% de los nuevos empleos nuevos empleos con uno y dos salarios ahora que estamos estudiando en el taller de teoría política el el, el liberalismo que triunfó de lleno en la revolución francesa y se creó mucho antes en la Revolución Industrial de Gran Bretaña. Eh, estamos viendo qué terrible es, la, es el trato entre el empleador y el, y el obrero, entre el patrón y su, y su obrero. Qué terrible. Entre uno y dos eh, salarios. ¡Qué entrañas! Pero no, esto no es cuestión visceral, ni es cuestión personal. Esto es que el, el liberalismo, primero fue burguesía, llamada liberal económica, eh, luego vino a ser eh, el, el mercantilismo, luego el capitalismo bueno, luego la, el industrialismo y ahora es el dinero por el dinero eso, ese sistema crematístico que tanto reprobó Aristóteles Lo, el sistema crematístico que el dinero de dinero la especulación ese es hoy día el flagelo del mundo la especulación dinero por dinero desde las, desde las computadoras ah si yo fuera Cussi le diría compu bueno desde las computadoras o lo que sea mandan un, hacen realizan un clic y vienen las buscas los beneficios terribles bueno pero un momento el Estamos quejándonos de los salarios mínimos sin razón, porque miren ustedes, los diputados tienen un salario mínimo mensual de 119.700 pesos. Los senadores de 164.480 pesos al mes. Secretarios de Estado hasta 147,265 pesos al mes. Fíjense ustedes el INE, el Instituto Nacional Electoral ha, ha querido más y más y más dinero. ¿Por qué? Porque cada consejero del INE gana al mes 249,757 pesos. Y el presidente del país, 259 mil pesos, señor don eh, Carlos Salinas. ¿Qué vale? ¿Qué quiere decir el salario para un presidente de México? Que tienen hasta su cuenta secreta no sujeta a, a, a comprobación. ¿De qué les sirve? De, ¿Qué puede significar en su economía los 259 mil al mes fox tiene su centro fox eh, salinas tiene la mitad de méxico bueno de la cuenta secreta pero en méxico lo que más falta es justicia y un eh, poder judicial que sea autónomo y en méxico no lo es bueno, pues cada ministro de la Suprema Corte Corte, perdón, de Justicia gana, oigan esto, 388,291 pesos al mes. ¿Y la justicia dónde carajbas está? ¿La justicia dónde? ¿Dónde está? Y el salario mínimo tiene que enfrentarse a lo siguiente. Miren, eh, cuando tomó el poder Peña, el, el gas LP costaba 11 pesos con 17 centavos. Ahora, 17 pesos con 49 centavos. El diésel costaba, cuando tomó el poder Peña, 10 pesos con 36. Ahora, 18 con 43. La gasolina Premium... Costaba 9,82. Cuesta 16,78. La magna, que no sé ni qué sea. Nosotros puro, puro. Ah, no, si nosotros usamos la magna, ¿de cuál usamos nosotros? Magna, ¿verdad? Sí. La magna, con pe... cuando llega Peña al poder, costaba 9,82. Ahora cuesta 10. 16.72. Antes, caramba, ¿para qué estar pensando en antes? Eh, 16 centavos del, del litro y se tira la mitad y apestaba una gasolinería, eh, estaba encharcada, o pues, ¿a quién le importaba el ahorro de la gasolina? Esto no nos dice nada a nosotros, pero nos friega como no se imaginan. Miren, la deuda pública. Cuando la tomó eh, Peña, cuatro billones, no millones, billones, cuatro billones eh, eh, cerrados, cuatro billones. Tomó la deuda Peña. Ahora pagamos 9.6 billones. ¿Qué caramba será? billones. Mi cerebro no alcanza a a procesar billones. ¿Y usted?
0: Tampoco, maestro. Eh,
1: ¿Algún producto que usted notó que se le haya encarecido mucho?
0: Mm, el gas, uh
1: -huh.
0: eh, la uh -huh. leche, uh -huh. la fruta uh -huh. y los blanquillos.
1: Uh -huh. Caramba, como para que nos diera orquitis. <risa> ustedes no saben, ¿verdad? Felices ustedes y feliz yo, pues nosotros padecemos. Bueno, conclusión. El, min, el minisalario nació muerto, o más bien, el aumento de ocho pesos al minisalario ya es totalmente inadecuado, ya quedó rebasado, ocho pesos y eso que mmm, parecía un aumento de ocho, ocho pesos parecía una maniobra electorera pero se, eh, para comprar la canasta básica antes se, se tenía que fletar el obrero algunas horas para completar su canasta básica ahora se requiere trabajar para poder comprar la canasta básica, ¿cuánto se requiere trabajar?
0: M Más de 24 horas. Más, Más de, de 24, 24
1: horas para comprar la canasta básica. Son treinta y tantos productos de la canasta básica. Todavía en la canasta básica no hay algo que, que allá por el barrio tratan de que sea la, una realidad el que la la metan dentro de la ley eso todavía no está en la canasta básica dentro de la ley la hierba esta creo que se llama orégano ¿cómo se llama esa hierba eh, legalizarla ¿cómo se llama bueno como decir orégano del cerro sí pues del de, creo que se le llaman cola de borrego o algo o golden otra bueno entonces eh, ¿Cómo no? Ah, ¿Quién lo dice? Al, ¿A este, este Arturo Alcalde Justiniani? ¿Cómo no van a estar enojados los trabajadores mexicanos si el gobierno pretende imponerles para el 18 un tope salarial de la mitad de la inflación reconocida oficialmente? De esto estamos tratando. ¿Cómo? De los tres que se sentaron a... Ah, considerar cuán, de cuánto iba a ser el aumento del salario mínimo dos están supeditados al tercero el tercero es la oligarquía eh, y esto lo dice la historia no lo digo yo eh, primero la oligarquía estaba débil perdón eh, sí los burgueses eran muy débiles fueron poco a poco robusteciéndose y entonces al al noble y al monarca los pusieron por debajo y así siguió la oligarquía y ahora el gobierno el estado pero voy a para entendernos el gobierno no es más que el árbitro de algunas que que arregla algunas algunos problemas que surgen a los oligarcas ya el estado ya el gobierno no es más que un segundón y ya para qué hablar de la Iglesia Católica, que era la mandona en la Edad Media, ahora es una segundona de los oligarcas. Ahora, no hay sindicatos en México, hay organismos corporativos de control obrero, y esos, pues por supuesto, también se están, están supeditados al gobierno que está supeditado a los oligarcas. Eh, dice Dice aquí... ¿Cómo dice este título?
0: Los afiliados a la CTM deben votar por el PRI.
1: ¿Qué les parece? Hasta, hasta esa... Eh, les debo, les debo unos comentarios tremendos. Pero para pensarlo, para leer entre líneas, como este... Este de... Nada más dice de el empresario nada más les voy a leer el final promover entornos empresariales que favorezcan la felicidad en el trabajo se ha convertido en un objetivo estratégico, oiganlo promover entornos empresariales que favorezcan la felicidad en el trabajo se ha convertido en un objetivo estratégico el trabajo oigan esto el trabajo como el mar puede ser visto como un lugar donde reina la ansiedad, el estrés y el miedo. O un espacio para disfrutar, divertirse y ser feliz. Caramba, exactamente como la madre que está velando el cadáver de su hijo y llega la comadre que se apura comadrita ahí vamos a parar todos el seno se adelantó nada más así un empresario puede ser muy feliz el trabajo ¿Cómo no bueno el sin... vamos al final el sindicalismo oficial llama a acatar el alza de combustibles el sindicalismo oficial que no es sindicalismo ahora Tres noticias de Meade El aumento en el precio de las gasolinas no debe asustar a los consumidores mexicanos porque con el nuevo esquema se divorciará el precio del petróleo de razones tributarias o políticas Este hombre cantinflea pero precioso eh, José Antonio Meade Curibreña y dice, lo que va a pasar es que vamos a divorciar el precio del petróleo de razones tributarias o de razones políticas. Lo que veremos a partir de este año es que la gasolina habrá veces que suba y habrá veces que baja, como se vayan ajustando las condiciones del mercado, como los empresarios así en frío, en frío, sin ningún sentimiento humano. Y luego finaliza... Después, en función de sus políticas comerciales, cada gasolinera tendrá posibilidad de manejar su política de precios en función de, que, a, de, en función de lo que la competencia les dicte. Así sencillito. Y luego, cuando produjo el gasolinazo, los justificó así. Con el gasolinazo ganan nuestros hijos el no desperdiciar la riqueza petrolera, sino utilizarla para invertir y dar apoyo a quienes más lo necesitan ganan a largo plazo nuestros hijos gana por tanto el país el aumento fue para apoyar a los que menos tienen ¿cómo la ven? Crescencio Suárez ¿se acuerda del gasolinazo terrible? fue para, para beneficiar a nuestros hijos ...qué bueno que usted apenas tiene cuatro o seis... ...no tengo idea de... ...a lo mejor no le llega... ...o a lo mejor lo sobrepasó... ...bueno, entonces... ...el aumento fue para apoyar a los que menos tienen... ...para acompañarlos en este esfuerzo... ...dijo, dijo Meade Curibreña. ...este es un éxito de la reforma energética... ...este aumento nos permite de mejor manera el apoyo que estamos llevando a los que más lo necesitan otra caramba pues en esta forma de ver las cosas cada mes debería haber habido otro gasolinazo si son tan favorables a, a, las, a la economía de los que menos tienen el eufemismo y finaliza otra práctica hubiese sido irresponsable e injusta ¿Para quién creen? Dijo, para los que menos tienen. Y finalmente, eh, esto es hermoso. ¿Puede usted leer el encabezado?
0: Sí, maestro. Dice, mi gobierno llevará prosperidad a los hogares mexicanos. Me ad.
1: No se alegran.
0: Pues no. Oh,
1: pues, a ver, este es lo malo del pueblo mexicano que con nada se conforma. Aquí, y la primera, el primer párrafo. Mientras algunos siembran discursos de discordia que dividen, nuestro proyecto, dice Meade, está enfocado en llevar prosperidad y tranquilidad a los hogares mexicanos mi gobierno llevará prosperidad a los hogares mexicanos, mis barredores. Todo esto es México. Pero nosotros estamos ya inmersos en el cortoplacismo. Nosotros ya estamos viendo a cuál se lo vamos a dar el voto. O el fútbol, o eso que no me atrevo del todo a decir, el tele. ¿Quién sabe qué? ¡Caramba! ¡Qué difícil es el ejercicio de pensar! ¡Qué difícil es distinguir entre el hombre de ideales y el mediocre que va a donde van las masas! ¡Qué difícil el, la, el nadar del salmón a contracorriente y qué fácil el de los mediocres! a favor de esa corriente que los llevará y ellos no deciden, ellos obedecen y el que, ¿cómo es? El que es mandado no es culpado. Así se entrega la libertad por no enfrentar la responsabilidad. Así se vive en la pura mediocridad. Estamos tratando por ahora el principio de este horror de imperio que tiene de punta de lanza a Trump y de es el tiburón y sus sardinitas son los gobiernos débiles de nuestros países casi siempre al sur del bravo. Vamos a seguir con nuestro taller de teoría política todos los sábados, de 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y todos los domingos, algo totalmente distinto, taller de lectura. Ya verán, ya verán, eso va... El del sábado es para pensar... ...el del domingo es para sentir... ...de una a dos y fracción de la tarde... ...nuestro taller de lectura. Ya verán en qué consiste... ...y también lo llevamos a cabo en el juglar... solo que es los domingos de una a dos y fracción de la tarde. Háganse el ánimo... ...a pensar, a sentir a dejar la condenada mediocridad la, el conformismo el ahí se va y el haya sido como haya sido caramba si yo pudiera, si México fuera los 129 millones de pelados, fueran un solo individuo y fuera muy débil como para que no se me echara las barbas, lo tomaría del cuello, y lo sacudiría vive, piensa piensa, vive pero, en fin, ustedes hablaron y Ernesto Vázquez, ¿en qué, se, ¿en qué se parece votar a levantar un acta por robo? A que no sirve de nada, pero hay que hacerlo. Eh, eh, permítame, le voy a dar, eh, ¿cómo le da vida? ¿Cómo? Ay, 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 ay. ay. ¿Por qué? <risa> tienen razón. Tienen razón. razón. Manuel
0: sí. Valdés, Coyoacán.
1: Ajá. Sí. ¿Eh? ¿Qué?
0: Dice, ¿cómo le da vida a la compañera Isabel Macías al programa? Muchísimas gracias. <risa> sí. Sí. Inocencio Ruiz, mi querido valedor, les sigo felicitando por su gran valor ciudadano. Les digo que el famoso candidato de Peña y de... Miseria.
1: No, no, no. no. Eh, miren esto. Es hermoso opinar, pero los, voy a decir a revueldos, pero lo voy a decir en, en bonito plan. Los eructos de mal humor y las altisonancias, no. Dice Hugo de Toluca, puede retomar temas como el de la religión y el alcoholismo a su hora, a su hora.
0: Eh. Eduardo Benavides, maestro, eh, si alguien no se me adelanta, nosotros le vamos a tomar eh, su firma para Marichuy el 4 de febrero.
1: Ah, pues será muy bueno, Den, denlo por aceptado. Sí.
0: Lorenzo de Paul, ¿puede regalarnos dos minutos de su opinión acerca de Juan Rulfo?
1: Eh, lea este con despacio y dándole mucha, mucha entonación.
0: Sí. Eh, Fernando Al Al Almanza.
1: Almanza,
0: llamo solo para saludar a la voz más fea de la radio, <risa> <risa> muchísimas gracias,
1: <risa> sin embargo, <risa> sin embargo, la mayor parte de la radio comercial tiene o a voceros oficiosos del sistema de poder que reciben por sus buenos oficios, buenos entre comillas, mucho dinero, o a otros que, sin tener nada que decir, lo dicen con muy buena voz.
0: Carlos Contreras, yo veo sus videos en YouTube y sigo esperando el relato de las ratas que toman posesión de una casa.
1: Este ya lo leyó. Ah, eh, el gobierno de De la Madrid hizo un estudio que arrojó que con el integrante que trabajaba era suficiente para mantener una familia. Está comprobado que Putin tiene las manos metidas en México. Hay, eh, eh, hay mucho uranio en México. En resumen, los que nos gobiernan son tan unos desgraciados y nosotros somos cobardes. Caramba, siquiera, siquiera para comprobar que lo somos, vamos a tener orquitis. <risa> <risa>
0: Señor Flores, siempre el gobierno se echa la pelotra entre cada partido. Todo es un teatro en donde se simula que hay opciones. Depende de nosotros que analicemos cada propuesta a pensar de que esto es un teatro. Jaime Rojas, maestro Mojarro, como no tenemos candidato del pueblo, tenemos que aguantar. ...esta falsa democracia... ...y su publicidad...
1: Eh, Enrique... ...¿en qué se parece ya? ya eh, Hay otro en que se parece... ...luego... ...Flor nájera ...de Movimiento... ...Mexicanos de Ciudadanía... ...dice el lugar... ...y luego está tachado... Pero, ...pero se alcanza a entender... ...felicito a Flor nájera ...eso es tener valor civil... ...qué hermosura de su desgracia personal derechohabiente de Liste, portadora del viH hay un desabasto de medicamentos para nosotros los portadores dice y ernesto ortiz dedique un par de minutos más para que lea todos los mensajes eh, eh, vamos a intentar. Ninguno de los candidatos habla de mejorar el salario mínimo que es de hambre. Eh, mire, Ernesto Ortiz, hay detrás toda una historia. Usted está hablando el día de hoy, dice, ninguno de los candidatos. Y si hablaran y se si dejaran de hablar, está usted hablando desde el cortoplacismo. Si va al taller de lectura, se dará cuenta de... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿A qué horas? Y dirá, pues, natural que estos bribones, en fin, no, no, no les va a llamar bribones, sino va a decir que este es un, un ritmo de la historia terrible en contra de los pobres. Ah, no, no digas de los pobres, de los que menos tienen. Eh, eh, dedico un par de minutos. Ah, sí. Ninguno de los candidatos habla de mejorar el salario mínimo, que es de hambre. Aunque lo hablaran, como le digo, necesita usted la historia. Los gobernadores priistas son campeones en bandidaje. Lo conocemos total y absolutamente.
0: Francisco Jaraza, sí. eh, felicita a todo el equipo del programa. Gracias.
1: Hay uno, se fue una sin leer, eh, Mía eh, Cuitláhuac. Meade es autor de Tanto Daño proa Gasolinazo. De momento es inevitable pensar en las elecciones próximas porque están a unos meses de realizarse. Por lo que es importante que se analicen las opiniones, las opciones que hay. De, el derecho al voto lo tenemos que ejercer sin caer en el corto plazo. La organización es necesaria. Si, no si hay uno más... Y como, como lo leí y es tan fácil entender eh, eh, memorizarlo, es, eh, es este que hable, lo malo es que no, no conozco su nombre, un par de minutos, no sé si los tenga, acerca de Juan Rulfo. Hay dos aspectos de Rulfo, el personal, aspecto personal, yo estuve muy cerca de él. Es Lorenzo de Pol en Almoloya. Puede regalarnos dos minutos de su, opinión acerca, de su opinión acerca de Juan Rulfo. Puede ser, como repito, la opinión personal. Estuve muy cerca porque sé que me necesitaba en algunos, en algunos momentos. Y sus dos libros, eh, Pedro Páramo y El llano en llamas. Pedro Páramo lo he leído, analizado dos veces en el taller de lectura, pero acuérdense, no analizado para pensar, sino para sentir. Allí no, pensam, no, no pensamos eh, simplemente. Allí estamos an, a, eh, realizando una vivencia. Nos emocionamos o oh, oh, fracasaría yo. Y no he fracasado. Y eh, de, de Pedro, de Llanon Llamas, pues también hemos visto algunos relatos. Miren, tuve, gracias a un director de Radio UNAM, benemérito él, gracias a Diego Baladés, tuve un taller de lectura para los judiciales ya les diré cómo llegaba yo con el cochecito uh, y buscaba un cajoncito para estacionarme el chiquito no, 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 no no te minimices y llegaban los judiciales rechinando las llantas y se frenaban a 10 centímetros del, del muro y subían a, al taller de lectura, no solo al taller, subían en el edificio a distintas cosas y algunos se estacionaban en el en el sitio, en el salón de nuestro taller de lectura. Concretamente, bueno, primero, se emocionaban, llevaban después a sus familias, pero, eh, eh, sí, sí, pero, concretamente, leí No oye ladrar los perros y vi a varios de ellos que les rodaban las lágrimas condenados, a lo mejor eran torturadores y sin embargo en ese momento estaban con las lágrimas eh, eh, no solo ellos, cuando yo leo prácticamente el final, no siempre, cuando leo, no oye ladrar los perros tengo que pensar en Trump o en Meade, para no soltarme llorando porque tengo la garganta hecha nudos eh, 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 Qué Sí, ya. Entonces, eh, lean ustedes. Pedro Páramo, si dicen que no le entienden, es difícil de entenderse. Pero de... de... del llano en llamas, Silén Lubina. Y si leen, no oye ladrar los perros. Mis valedores, fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles. Arturo eh, Flores en... en... Arturo Flores en Metadatos, Juan Carlos Osornio en Continuidad y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz y Carlos Valencia. Y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Y mis valedores, ahora sí, más allá del condenado cortoplacismo, a salir de esta mediocridad, ánimo.